0: Bonjour et bienvenue dans Sportcastix pour le débrief du match entre le Panathinaikos et euh, l'Asvel. Alors avant de faire le débrief euh, de ce match, euh, j'avais envie de parler un petit peu euh, d'autre chose euh, puisque euh, nous avons eu euh, du sport hier, on a eu pas mal d'activités sportives avec notamment euh, du judo, avec euh, le... Master de Doha où euh, euh, Clarissa Beignieu, excusez-moi, et Teddy Rainer ont remporté, euh, ont remporté chacun euh, le Master. Donc voilà, donc ça déjà félicita félicitations, -moi, à eux et, euh, et puis surtout, euh, bah on est content parce que notamment Teddy Rainer revient en forme. Euh, normalement quelques mois, on l'espère, on croise les doigts des JO à Tokyo. Et même si je n'ai rien contre les Japonais, il faut avouer que ce serait assez, euh, comment on pourrait dire, assez euh, jubilatoire, disons-le, que Teddy Rainer soit champion olympique à Tokyo. Et exactement pareil pour Clarisse Hagbin et nous. Donc, encore une fois, bravo à ces deux super champions. Il euh, y avait aussi euh, du football avec euh, le trophée des champions. Alors Trophée des Champions, euh, vous connaissez mon avis sur la compétition si vous êtes euh, euh, abonné à la page Facebook euh, Sportcastix Podcast de Sport. Si vous n'êtes pas encore, allez vous abonner, c'est super, vous verrez je poste beaucoup de choses en lien avec le sport, euh, en lien avec l'actualité sportive, et aussi euh, par rapport aux coulisses un petit peu du podcast. Alors des fois c'est un petit peu. Euh voilà des fois c'est un petit peu moins euh, on va dire intéressant quand je parle des coulisses si ça ne vous intéresse pas Mais il y a quand même des, des, petits, euh, des petits trucs de temps en temps, des petits articles sur le sport Donc c'est un bon complément euh, au podcast euh, Voilà euh, pour ce qui est du trophée des champions en lui-même, du match en lui-même Globalement ça n'a pas été un grand match de football euh, J'ai envie de dire c'est assez normal vu que ça a été une finale euh, Est-ce que j'ai regardé un petit peu le match un petit peu, et que j'ai fini par éteindre parce que ça m'a pas plu euh, parce que l'enjeu n'était pas là et puis euh, globalement j'ai trouvé les Marseillais sur le jeu un petit peu timide, oui mais après je suis passé sur la radio, je suis passé sur RMC c'était sympa parce que sur RMC ça fait aussi des petites blagues et tout quand ça parle des matchs, donc euh, ça m'a fait un petit peu ma fin de soirée juste après le basket dont on va y venir euh, assez rapidement. Mais avant d'y venir, on va rester un petit peu sur ce trophée des champions. Et euh, je vais vous parler un petit peu d'une chose qui m'a pas plu euh, lors de ce match. Euh, enfin, plutôt lors de ce match. Pas sur le terrain, mais euh, à la mi-temps, dans le couloir, juste avant de rentrer. Il y a une image qui m'a pas plu. Euh, C'est l'échange euh, de maillots entre... Euh, Neymar, euh, non pardon, entre Mbappé et Flo euh, J'ai rien contre le fait que, les, que, les, que ces deux joueurs soient potes dans la vraie vie Ça ne me dérange absolument pas, au contraire je suis assez content Puisque ce sont deux joueurs de notre équipe nationale Donc il n'y a pas de souci. Hein, je suis content quand, euh, de savoir que les joueurs français s'apprécient Par contre, euh, je trouve ça très très euh, irrespectueux envers le club Envers l'histoire de ce match et envers euh, les supporters d'échanger les maillots à la mi-temps d'une finale euh, aussi importante, même si ça reste un trophée euh, un petit peu euh, un peu en bois, on va pas se cacher, mais euh, ça reste une finale entre deux clubs rivaux. Et pour moi, et pour moi les gars, vous n'avez pas à faire ça en fait. Il y a, y, a, y a des moments pour le faire, vous le faites après le match si vous voulez. Euh, voilà, vous, dans un coin un petit peu discret, pas, pas au milieu du terrain, si, si vous voulez. Euh, mais ne le faites pas à la, à, à la mi-temps. Déjà parce que, euh, en ce qui concerne 20, bah mec, t'es mené à zéro. Il y a encore un match à gagner et le message que t'envoies, il n'est pas bon. Euh, il n'est pas bon parce qu'on a l'impression euh, à ce moment-là que euh, dans ta tête, t'es déjà parti. Quoi. Le match, il est perdu pour toi. Euh, donc non, c'est pas du tout euh, une bonne. Euh, pour moi, c'est pas du tout une bonne image que vous renvoyez, même si vous êtes potes et en soi, que vous soyez potes en dehors, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Au contraire, même comme je dis, c'est bien. Mais là, c'est pas approprié. C'est un peu comme si tu allais dans un endroit un peu guindé et bah, quand tu arrives dans un endroit un peu guindé, tu arrives pas en claquette de chaussettes. Quoi, au bout d'un moment, il euh, y a des codes dans la vie. Il euh, y a des règles. Et oui, des fois, c'est bien de les bousculer, des fois, c'est bien de s'en affranchir, mais bah des fois, les codes, ils sont là aussi pour quelque chose. Et même si, euh, même si ça vous plaît pas, cette rivalité, ben c'est bien de l'entretenir pour le spectacle et pour les spectateurs. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire. Euh, sur ce match euh, qui a été euh, globalement assez décevant, notamment parce que le Paris Saint-Germain ne nous a pas fait, un, ne nous a pas, euh, n'a pas été impérial, ne nous a pas fait une grande prestation, et parce que l'OM a été un petit peu timide. Euh, donc voilà, donc c'était une finale un petit peu décevante malgré tout. On va tout de suite euh, laisser euh, toutes ces affaires de judo et de football un petit peu derrière nous pour parler de ce qui nous intéresse, à savoir le basket. Ok alors du coup on est parti pour débriefer euh, le match entre euh, le Pana et l'Asvel. Alors évidemment c'est le premier match de la semaine euh, grecque euh, des Villeurbanais et euh, du coup euh, bah, on, peut, euh, on peut être déçu parce que c'est une défaite de l'Asvel 88 à 71 face à une équipe du Pana qui... Évidemment, le Pana en Euroleague, c'est un nom, hein, c'est six euh, titres, notamment d'Euroleague. Euh, c'est une équipe qui, malgré tout, cette année est en difficulté. Ce n'est plus le Pana d'il y a dix ans. Euh, malgré tout, il y a du talent, il y a de la qualité euh, dans cette équipe, notamment euh, Nemanja euh, Lenovic et... Euh, Papa Petrov, euh, le pivot Donc en fait, euh, pour vous expliquer un petit peu la rencontre Pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, C'est décevant Et globalement je suis assez déçu de cette première partie de saison De la euh, des villes urbaines. J'en attendais mieux, mieux, mieux Beaucoup mieux Et là je commence même à passer en mode de Je suis un petit peu déçu À euh, franchement je commence à m'inquiéter grave Et pourtant j'adore cette équipe de la euh, donc déjà, euh, pour ce qui est du match en lui-même, le premier quart temps avait très très bien débuté avec villes Orbanais euh, qui euh, menait. Et puis, euh, au fur et à mesure de ce premier quart temps, on a vu le Pana qui, qui a commencé à mettre son jeu en place, à prendre aussi un petit peu la hauteur euh, villes Orbanais et à repasser devant. Et ensuite, ils n'ont plus jamais lâché. Je crois qu'il y a un moment dans le match où, euh, où Lasvel est revenu à égalité. Euh, mais globalement, ça a été... Euh, ça a été euh, globalement assez difficile ce match. Euh, et puis, euh, globalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, euh, Sur le plan du jeu... Euh... Non, attendez. Je reprends un petit peu mon fil de pensée. Excusez-moi, je me suis perdu. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du quatrième carton, on a vu l'Azvel complètement lâché. Même milieu de troisième quart-temps, Laswell a complètement lâché. Et c'est dommage parce qu'à la mi-temps, euh, je crois qu'il y avait euh, 43-40 en faveur du Panathinaikos. Donc 3 points, c'est vraiment rien. Et vous voyez qu'au score final, il y a vraiment un écart euh, significatif. Euh, et bien justement, c'est dû à ça. C'est dû à, ça, à la deuxième mi-temps de Lasvel où Lasvel a progressivement euh, chuté, a progressivement plongé. Et ce qui m'inquiète, en fait, euh, c'est l'attitude. L'attitude des joueurs de Laswell qui ne m'a vraiment pas plu. Euh, en général, euh, dans le podcast, j'ai un petit peu euh, de plus en plus du mal Enfin, je suis quelqu'un qui aime pas critiquer pour critiquer C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser euh, dans le podcast à descendre des mecs, à descendre des joueurs À descendre des équipes pour le plaisir Bon, je m'amuse des fois, là j'ai fait euh, récemment le truc euh, des top lose de ligue 1 et tout ça euh, mais globalement c'est des équipes qui quand même le cherchent euh, le cherchent voilà c'est aussi un petit peu pour décomplexer un peu la chose et euh, désamorcer un peu le, la difficulté que c'est aussi d'être des fois un supporter donc des fois c'est vrai que ça fait du bien aussi de, euh, de se moquer et c'est vrai que Nice sont pas mal chargés euh, ces derniers temps euh, mais croyez-moi j'ai vu énormément de matchs de, match de Nice euh, cette euh, début de saison et s'ils ont autant chargé, c'est qu'il y a une raison. Sinon, je ne vais pas m'amuser à tirer sur, euh, sur euh, des mecs sans aucune raison. Et par rapport à la Svel, là, ce qui ne me plaît pas, c'est de voir les attitudes. C'est de voir une équipe qui est complètement en train de lâcher. Alors, moi, ça me fait poser des questions. Premièrement, euh, la question du coach. Parce qu'à un moment, il va falloir l'admettre. Euh, va, la, euh, va falloir, pardon. Excusez-moi. Parce que là j'ai dit n'importe quoi, ce n'est même pas du français. Va falloir l'amener cette question du coach. TJ Parker en termes de compétences euh, pures et dures, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit capable de mettre en place des systèmes de jeu. Moi, là où je pose un doute, et ça ne veut pas dire qu'il sera jamais capable de le faire, c'est sur la capacité à un moment donné de prendre tes mecs dans les vestiaires et de leur faire. Prendre conscience que là, il faut qu'il se bouge. Méfie ça. Il n'y a pas besoin de crier sur tes joueurs. Il n'y a pas besoin de les insulter pour que ce soit fait. C'est la technique de beaucoup d'entraîneurs. Mais je ne pense pas que ce soit une nécessité. Et je pense malgré tout que TJ euh, Parker, ce n'est pas son style. Ce n'est pas son style de gueuler sur ses joueurs. Ce n'est pas son style de, de la jouer comme, euh, euh, comme euh, euh, Zvedan Mitrovic, je crois qu'il s'appelait, l'ancien coach. Euh, qui était euh, justement euh, doué euh, d'autorité naturelle euh, voilà, qui était très bourru et tout ça bon. euh, qui avait presque tendance à faire peur des fois euh, mais je pense pas que ce soit le style du tout de TJ Parker de faire ça et eh bien c'est pas grave que ce soit pas son style mais malgré tout il faut être capable de le faire parce que là ce que j'ai vu euh, moi ce que je constate c'est qu'à la mi-temps il y a que 3 points d'écart et que malgré tout, même si la première mi-temps de Las n'était pas parfaite, euh, j'ai senti quand même des joueurs relativement concernés. Mais en deuxième période, c'est pas normal qu'ils lâchent le match comme ça. Ce n'est pas normal. Là, pour moi, il y a un problème au niveau du coaching de T.J. Parker. Mais j'aimerais quand même mettre quelque chose à son crédit. et Au crédit du club et de Las Vegas c'est pas facile euh, le basket en France actuellement il y a des, notamment au niveau du championnat de France euh, il y a très peu de matchs qui se sont joués depuis le début de la saison je crois que Lasvel, je sais pas combien, à combien de matchs sont Lasvel peut-être à 9 9 matchs de championnat depuis le mois de septembre enfin fin août, début septembre c'est peu c'est très très peu euh, normalement c'est un match de championnat de France par semaine et euh, là avec avec 9 matchs, ça fait que 9 semaines de jouer, c'est trop peu. Donc il leur manque des matchs, il leur manque du, coup, du rythme, des automatismes et ça se ressent. Et je pense que les joueurs sont fatigués et qu'ils en ont marre. Pas fatigués euh, physiquement, je pense que physiquement ça va. Mais je pense que mentalement, ça commence un petit peu à tirer sur la corde. Et qu'ils ont un petit peu du mal du coup, à se, à se mettre en mode guerrier, en mode on est là. Parce que, objectivement, l'effectif de la svel, cette saison est bien meilleure et bien plus puissant que celui de la, de la saison précédente. Euh, si vous prenez euh, même au niveau du pivot, où ils avaient euh, Adrian Payne, qui est un excellent pivot, euh, qui joue maintenant... Euh, je ne sais même plus où est-ce qu'il joue, je crois qu'il joue en Espagne. Ah non, euh, je confonds avec euh, Edwin Jackson. Euh, mais même au niveau de l'effectif, l'effectif de Las Velles, pour moi, il est plus complet... Euh, c'est mieux et comme j'ai disais, Adrian Payne bah t'échanges avec un Mustafa Fall et honnêtement sur ce que fait Mustafa Fall euh, moi je vois pas il euh, n'y a pas de quoi euh, se plaindre en plus je pense que Mustafa Fall est plus facilement gérable euh, humainement qu'Adrienne Payne mais et malgré tout ça bah c'est pas bon et encore et encore une fois hier il y a des joueurs qui sont passés complètement à travers et qui passent de plus en plus à travers au fur et à mesure des rencontres moi il y a un joueur que j'adore à la zone qui est Gershon Yabusele et euh, dont je vous ai déjà parlé et c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, parce qu'il est euh, capable d'un tel impact physique dans une rencontre mais là depuis quelques matchs il, il, c'est l'ombre de lui-même euh, pareil euh, La transmission enfin, euh, ce, ce que doit apporter Norris Cole Il ne l'apporte pas Il ne l'apporte pas En termes de passe décisive c'est trop peu Alors oui il marque des points Mais c'est encore trop peu Donc il y a un problème de Lion au niveau de tout ça euh, euh, Kevarius Hayes, euh, euh, Qui avait été capable de, de sortir des gros matchs aussi bah, Depuis quelques matchs on ne le voit plus trop euh, Ismaël Bako fait des parties correctes mais voilà, il est un peu noyé dans cette mauvaise ambiance c'est pareil pas... on en attend plus globalement de, de ces joueurs là euh... ouais vraiment on en attend plus, après il y a des joueurs qui n'ont pas grand chose à se reprocher euh... je pense à Charles Cahudi qui est, qui est toujours là mais c'est pas un... pour moi Charles Cahudi c'est un joueur très important euh, dans ce qu'il apporte euh, pareil pour Antoine Dio mais c'est des joueurs qui sont là plus pour accompagner euh, les autres euh, que pour être tout le temps sur le terrain et tout le temps jouer de toute façon je pense que physiquement ils ne, euh, ils ne peuvent plus faire notamment Antoine Dio euh, c'est pareil euh, qui est qui qui revenu d'un de, de, an et demi de blessure et qui est là et qui répond présent et hier il, il a fait son match mais voilà il manque quelque chose à, ce, à cet Asvel pour euh, être, euh, pour faire une bonne saison, pour moi, avec l'effectif, il devrait être euh, peut-être pas top 8, mais en tout cas pas 17ème. Là, euh, là la 17ème place, je rappelle qu'il n'y a que 18 clubs en Europa League, t'es avant-dernier, t'es avant-dernier et hier tu perds et tu lâches complètement face à une équipe du Pana qui est loin d'être en forme, ils sont juste devant toi à une place, ils sont 16ème le Pana, tu peux pas te permettre de lâcher des matchs comme ça. Et d'autant que dans la deuxième partie de saison, alors je n'ai pas tout le calendrier en tête, mais il me semble quand même que la plupart des équipes, on va dire entre guillemets, plus faibles euh, de l'Europa League, euh, de l'Euroligue, pardon, excusez-moi, euh, tu les as déjà jouées à domicile. Donc là, tu vas avoir que des matchs face à ces équipes-là à l'extérieur, il va falloir prendre des points. Et, euh, et ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué cette deuxième partie de saison. Donc là, Svel. Euh, je n'ai qu'un mot à dire. Il faut se remettre au travail. Donc, euh, après-demain, vous avez le match contre l'Olympiakos à l'extérieur. Donc, à la limite, celui-là, ce que j'attends, moi, de la part des, des joueurs de l'Asvel, c'est plus de latitude. Je veux qu'ils s'arrachent, qu'ils se mettent le cul par terre jusqu'à la fin du match. Et par contre, euh, en début de semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi, ils reçoivent l'Olympiakos, cette fois-ci à la maison. L'Olympiakos qui, petite aparté, est une équipe qui est euh, très très forte en ce moment. Et bien là j'attends euh, qu'ils les fassent tomber. On, ils ont besoin d'une victoire et euh, c'est le moment à, à domicile face à l'Olympiakos. Euh, de montrer un peu les dents, de montrer les crocs. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer pour la l'Asvel. Mais ça va commencer à devenir alarmant. Oui ça va clairement commencer à devenir alarmant. Euh, donc voilà pour ce petit débrief sur ce match entre le Pana et l'Asvel. Euh, de toute façon, le match contre l'Alympiaco sera, ça sera pardon, débriefé lundi dans le podcast et normalement, vous aurez aussi euh, un débrief euh, dans la semaine pour le match retour. Voilà pour le, euh, voilà pour le basket, voilà pour ce petit podcast de milieu de semaine. Euh, et voilà euh, donc pour, euh, pour tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Et je vous dis à plus tard sur Sportcastics. Allez, salut